0: Mais uma vez, nós aqui nos encontramos com o objetivo de traçarmos alguns comentários a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos examinar o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo: Honra a Teu Pai e a tua mãe Sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes Honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10 versículo 19 Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor Deus, teu Deus, te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, Versículo 12 Piedade filial O mandamento Honra a teu pai e a tua mãe É uma consequência da lei geral Da caridade e do amor ao próximo Porque não se pode amar ao próximo Sem amar aos pais Mas o imperativo Honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmo os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando isso não é feito de má vontade, sendo os pais... Obrigados a pagar o que lhes resta de vida Com a carga dos serviços domésticos É então justo que pais velhos e fracos Tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite Quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lideram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes, desde a vida presente mas de maneira certa noutra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem certos pais, é verdade descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os inimigos quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais os filhos devem por isso mesmo tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse... Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Mas por que promete como recompensa vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo O que lhe desfigura o sentido Para compreendermos essas palavras Temos de nos reportar a situação e a ideia dos hebreus Na época em que elas foram pronunciadas Eles ainda não compreendiam a vida futura Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes dá, numa linguagem ao seu alcance, e como as crianças lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas... Ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhe ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma forma, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Bom, meus irmãos... Piedade filial, honrar pai e mãe são mandamentos sagrados que Deus nos deixou através de Moisés, chamando a atenção de filhos para a situação de seus pais para aquela situação a que os pais chegariam quando envelhecessem. Necessitavam e necessitam de amparo, de sustento, de carinho, de amizade, de tudo aquilo de bom que nós pudermos fazer aos nossos pais, em retribuição a tudo quanto recebemos deles durante a nossa infância, durante a nossa juventude e mesmo depois da, da fase de adulto. Nada do que façamos vai pagar integralmente tudo aquilo que eles fizeram por nós, porque o que eles fizeram por nós, nos educando, nos sustentando materialmente, formando-nos moralmente, isso não tem preço. E podemos ter certeza, isso foi uma incumbência bastante difícil para eles, mas buscaram cumprir essa incumbência com todo o amor de que eram capazes, de todo o entendimento que traziam nos seus corações. Quando as pessoas, os filhos se tornam pais, por sua vez, passam a entender tudo aquilo que os seus pais passaram tudo aquilo que os seus pais tentaram lhe ensinar, toda aquela formação moral de que foram objeto tão carinhosamente por parte de pais e mães. Também nós não podemos nos esquecer dos pais adotivos que são também merecedores e muito da retribuição do carinho da condescendência como diz o evangelho porque não sendo pais biológicos eles buscaram de livre e espontânea vontade essa tarefa de encaminharem os jovens que vinham à terra de auxiliarem e reeducarem esses espíritos que vêm à terra buscando mais uma oportunidade de melhora, de transformação e de crescimento. Mas quantas vezes, infelizmente, nós vemos os filhos abandonando os pais idosos nos hotéis geriátricos, nos asilos, nas clínicas. Os deixam lá e mal, mal se dão ao trabalho de os visitarem de vez em quando. Ai desses ingratos, porque a lei de ação e reação vai ser acionada contra eles, porque é da lei. Tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, nós recebemos de volta. A lei de, rea de ação e reação, ela age, ela se coloca em movimento tanto para as boas ações quanto para as más ações e ingratidão de filho, essa é uma ação muito má, esse é um erro que esses filhos que assim procedem vão amargar num futuro mais ou menos distante. Pode ser que comecem o seu resgate na presente vida, mas com toda certeza numa de suas vidas futuras vão receber de volta tudo aquilo que fizeram ou melhor tudo aquilo que deixaram de fazer em benefício de seus pais bom, nós agora vamos passar para a segunda parte do nosso programa de hoje que tem o nome de Momentos com André Luiz Livro Sinal Verde Autor espiritual André Luiz Médium Francisco Cândido Xavier Ou como ele gostava de ser chamado apenas Chico Xavier Capítulo 18 Em torno da profissão a sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte terá se será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente em qualquer situação é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Um dos aspectos mais importantes da nossa vida de encarnado, um dos caminhos da nossa evolução, da nossa melhora, da nossa transformação, é justamente a nossa profissão. Na maioria das vezes, nós a escolhemos antes de renascermos. Nós planejamos, nós escolhemos, organizamos tudo para que possamos, ao chegarmos à Terra, chegando o devido tempo, depois de um período de formação, depois de um período de experiência, de muito treinamento, nós possamos assumir a responsabilidade do exercício de uma profissão. E nós não podemos nos esquecer nunca de que qualquer que seja a profissão que nós venhamos a escolher, que nós venhamos a exercer. Ela deve ser praticada, ela deve ser exercida em favor do crescimento moral e espiritual daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão lado a lado conosco, que convivem conosco e também em favor do nosso crescimento moral e espiritual. Não podemos nos esquecer nunca de que, antes de tudo, o trabalho é uma bênção. Muitos de nós ainda costuma ver no trabalho um castigo, absolutamente, o trabalho é uma bênção. Por que uma bênção? Em primeiro lugar, porque nos garante a vida material, garante a nossa sobrevivência, garante a nossa subsistência e a daqueles que dependem de nós. E é uma bênção também, porque, como eu já disse, é um fator de crescimento, de melhora. Se não existisse o trabalho, se nós não colocássemos a nossa inteligência em ação, muito provavelmente nós ainda estaríamos vivendo na Idade da Pedra, nós ainda estaríamos vivendo na época das cavernas, seríamos pouco mais do que verdadeiros animais mas o trabalho ele supre as nossas necessidades materiais e as nossas necessidades morais e intelectuais porque o trabalho resolve os nossos problemas surgem novos problemas, com a nossa inteligência um pouco mais ampliada, nós temos condições de buscar novas soluções e é assim que o progresso chega, é assim que o progresso se faz. A base de tudo é o trabalho. Nós não podemos nos esquecer de que existe o trabalho material e o trabalho intelectual. Kardec indagou dos espíritos, da codificação. O que é o trabalho? Então, eles responderam, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então... Sejamos gratos a Deus pelo nosso trabalho, sejamos gratos àqueles que nos proporcionam a oportunidade de trabalhar e nos doemos em favor do próximo através da nossa profissão tanto quanto seja da nossa capacidade.